0: Hola, vamos con unos comentarios de los episodios de la semana pasada, que aunque todos son en realidad acerca de la instancia, de Mastodon en una Raspberry Pi, pues uno de ellos yo creo que está motivado por alguno de los otros episodios que grababa acerca de los dispositivos que usó y por qué. Estoy grabando esto en domingo, es mi último día de vacaciones, mañana empiezo a trabajar otra vez y hoy mi mujer salió a comer y sobremesa con unas amigas y ahora al llegar pues dije yo, bueno, pues cuando baje un poco el sol y no haga tanto calor, eh, me voy a dar una vuelta, compro una botella de vino para la cena y, y tal, y dijo, venga, vale, pues te vas. Así que he decidido pues grabar un poquito. La semana pasada he un episodio acerca de eh, instalar Mastodon en una Raspberry Pi en casa. Eh, sigue ahí, Mastodon, a tope, en mi propia instancia, no me arrepiento. Eh, funciona de a las mil maravillas. Y ese episodio, junto con otros, han suscitado varios comentarios. Eh, Ernesto comenta que, en su caso, la conexión a internet falla bastante por donde él vive y que no viene a cuento dónde yo sé dónde es, pero no os, no os lo voy a decir aquí. Y comenta que, claro, que eh, aunque instalarlo en casa eh, no supone grandes problemas para él porque sabe cómo hacerlo y demás, sí que lo supondría, eh, o sea, está seguro de que no tendría una, una disponibilidad del 100% en sus servicios alojados en casa. Yo, esto, a ver, soy consciente de ello y eh, lo he pensado. He pensado cuando, eh, cuando estaba decidiendo hacer esta migración, pues he dicho, bueno, ojo, que siempre te quejas en el podcast, siempre te quejas. O sea, yo cuando pienso para mis adentros, no pienso en lo que digo en el podcast, sino pienso en las movidas que me pasan, que es lo que motiva el podcast, ¿no? Pero bueno, así queda un poco más radiofónico, radionovel radionovelado. Dije yo, bueno, pues eh, siempre te quejas de que Internet en Australia es muy malo, pues sabes que vas a tener caídas de servicio, no cuando la Raspberry Pi se rompa, que también, sino simplemente cuando Internet falle, eh, o cuando tengas que reiniciar el router, o cuando tengas que hacer lo que sea, ¿vale? Que de hecho, pues eh, con mi proveedor actual hubo un momento en el que estuve 14 días sin Internet, y de hecho pues eh, puse bastantes quejas al respecto sé que esto me puede pasar y en general pues pues eh, voy adelante con ello es decir eh, pues hay veces que tienes que poner las cosas en la balanza eh, tomar una decisión y en realidad siendo mi propia instancia para mí solo y bueno pues una falta de presencia de mi servidor en la red durante unos días, pues no se va a percibir más allá de, eh, o sea, no va a ser más percibido que, bueno, que los nuevos que lleguen no encuentren mi perfil, pero la gente que ya me siga, pues simplemente, o sea, será lo mismo que si no estuviese eh, participando en la red social, porque como ya os comenté, eh, la federación funciona tal que mi contenido se replica automáticamente a todas las instancias eh, que conocen mi perfil, porque algunos de sus usuarios eh, me siguen. Entonces, eh, a no ser que estuviéramos hablando de una caída en el servicio de Internet en mi casa de más de una semana, ese contenido no desaparecería, no necesariamente, que a lo mejor ni siquiera porque esto depende del administrador de cada instancia cuando decide eh, borrar lo, el contenido cacheado desde otros sitios, pues eh, en general el efecto sería el mismo que si yo no me estuviese conectando. Entonces pues tampoco me, tampoco me preocupa. Esto no es como si tu web se cae, que nadie puede leer nada. Esto es simplemente que mi web como fuente de contenidos federados, mi, mi, no, mi, mi cuenta de Mastodon pues no está activa, no están viendo contenido nuevo pero no están viendo contenido nuevo que yo tampoco estoy poniendo en internet y en un en un, en un caso extremo de eh, en un caso extremo de necesidad pues siempre puedo conectar mi Raspberry Pi al punto de acceso móvil De el iPhone forzar el refresco de las DNS y ya está arriba otra vez, es decir, bueno, que al final soy consciente de esto, sé que es algo que hay que tener en cuenta como bien plantea Ernesto, pero en mi caso pues eh, no lo he visto como algo tan crítico comparado con 500 pavos al año <risa> el dinero es el poderoso caballero, don dinero por otro lado, eh, comenta también, dejadme que vea al menos el nombre de Pila, José comenta, eh, vamos a ver, eh, algo me he perdido porque eh, sabemos que Gabriel tiene un NAS pero he decidido montarlo en, en una Raspberry Pi ¿no? y él, por ejemplo, José se había planteado montarlo con Docker en su NAS. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué has decidido teniendo un NAS y teniendo Docker en el NAS como sabemos? irte a una Raspberry Pi. La, la razón es el consumo de recursos de Maston. La mayoría de los NAS domésticos eh, son ampliables, ¿vale? El mío lo podría ampliar, pero el mío y la mayoría de los que estaban en el mercado en 2018-2019... ...venían con 4 GB de RAM. 4 GB de RAM para un, para un ordenador de sobremesa o un portátil es muy poco pero para un servidor es bastante, ¿no? El problema es cuando metes una aplicación tan pesada como Mastodon que eh, su propia máquina con menos de 4 GB no va a funcionar bien, pues sabes que se va a comer el 50% de tu NAS, ¿no? Entonces, eh, por ahí van los tiros. Como no descarto, que se y de hecho se puede porque los NAS es... Eh, si te sales de su interfaz gráfico, incluso puedes utilizar Docker Compose, que es una forma muy práctica de definir una topología de varios contenedores. ¿no? Entonces podrías, y además estoy seguro de que ya viene en el, en el repositorio de GitHub de más todo un fichero de Docker Compose que te define el Nginx, la aplicación web, el, el proceso de Sidekick, el API de... Mmm, de streaming que os contaba, ¿no? Que el que hace que las notificaciones lleguen a los clientes, la base de datos y todas las historias por separado, cada una en su contenedor y funcionando en conjunto. O sea, es, el problema que tengo es que aún así, tanto si lo hago con Docker Compose, como si lo hago con una máquina virtual en el NAS, pues sé que el 50% o más del NAS va a estar ocupado con Mastodon y me parece demasiado. Entonces teniendo una Raspberry Pi en el cajón disponible que tiene esos 4 GB de RAM, pues he decidido desplegarlo en esa otra máquina y ya está. Eh, claro, a ver, ¿es tu NAS? Pues es tu decisión. Eh, yo si ahora mismo no estuviese haciendo otras cosas con el NAS y, o si tuviese un NAS eh, infrautilizado, y con 4 GB de RAM y tal Pues lo instalaría en el NAS No me iría a comprar una Raspberry Pi Solamente porque lo haya dicho un tipo En un podcast Entonces eh, esa es la razón Recursos y nada más Y bueno, eh, instalar todo lo que yo tengo en la Raspberry Pi En un, en un único contenedor de Docker Es... Eh, o sea, a ver, se puede hacer Pero los contenedores no son para eso Los contenedores son para... Procesos más pequeños, tareas más concretas, se puede hacer que hablen entre sí y eso pues daría pie a muchos, muchos podcasts porque es digamos que es, eh, es algo que va muy de la mano con, con arquitecturas más distribuidas o incluso si nos vamos a palabras más de moda, arquitecturas de microservicios que no voy a entrar en ellos. Estas son las dos preguntas, lo, o los dos comentarios, eh, principalmente, que, que venían al, al hilo de al hilo de estos episodios de la semana pasada. Hay más comentarios en el grupo de Telegram en el que os animo a que os unáis. En las notas del episodio tenéis la URL. Por ejemplo, pues hablan de eh, alternativas a NAS, de Synology, que es la que yo tengo... Ah o sea, se, se están hablando alternativas de muchas cosas, ¿no? alternativas a Kindle, eh, lectores de libros electrónicos Kobo eh, me parece que el, hablan también de QNAP, de Asustor para eh, para temas de NAS eh, de discos duros de NAS, o sea, hay un montón de conversación por ahí que no voy a no voy a trasladaros aquí al 100%, os animo a que os unáis al grupo de Telegram y yo lo voy a dejar aquí por hoy tengo más cosas para esta semana que viene, no sé si para grabar todos los días, pero sí que tengo para unos cuantos episodios. Así que, lo de siempre, en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.